0: Это «Заварка» — чайное путешествие сквозь века, страны и культуры.
1: Знаешь, Полин, мы уже обсудили столько способов заваривания и распития чая, что это уже становится чем-то обыденным. Хочется какой-то экзотики, понимаешь, ну что прям удивило.
0: Экзотики, говоришь? Ну, сливочное пиво, как в Гарри Поттере, я тебе не обещаю, но что-то новенькое точно. Сегодня никаких классических чайников, айсти или чайных пакетиков, потому что мы поговорим про традиции Латинской Америки. Так что врубай Шакиру, если хочешь, и приготовься обсуждать ту самую экзотику.
1: Стой, стой, думаю, Шакира подождет. Надо напомнить, что это подкаст «Заварка» и с вами Илья Воловик
0: и Полина Карасева.
1: Наливайте свой любимый горячий напиток и добро пожаловать в наш чайный домик. Так, что за экзотику ты мне там наобещала?
0: А вот сейчас и узнаешь. Ты когда-нибудь слышал про чай мате.
1: Полин, ты, кажется, неправильно выговорила слово матча. Кошмар, мы ведь пол-выпуска про Японию этому посвятили. Не тут-то
0: был Илья, я, между прочим, читала ресерч. Так вот, мате это традиционный латиноамериканский напиток, который на самом деле и не чай вовсе. Чаем его называют только потому, что при приготовлении маты тоже заваривают листья растения кипятком. Хотя, по факту, ерба матэ – это не чай, а твар из молодых побегов и высушенных листьев вечно зеленого дерева под названием парагвайский падуб. А может вырастить этот падуб на даче, торговать маты и стать миллионершей?
1: Неплохой бизнес план, но это дерево прижилось только в Латинской Америке. Парагвайскому падубу нужны особый климат и почва, так что вырастить на даче его не получится. И где бы в мире ты не обнаружила маты, он 100% сделан из латиноамериканских листьев.
0: Если этот падуб такой особенный, как в Латинской Америке придумали сделать из него напиток?
1: Я знаю, что есть не Несколько легенд о происхождении маты. Но наизусть их не помню. Давай-ка лучше посмотрим, что пишут о появлении маты в чайной энциклопедии.
0: Это древняя история о том, как встреча с колдуном стоила одной девушке жизни. Он был настолько поражен ее красотой, что решил обратить девушку в прекрасное растение, то есть в парагвайский падук. Отвар из листьев растения и стали пить индейцы, чтобы восстанавливать здоровье и обретать счастье. Так и появился маты. Красиво, ничего не скажешь Только я теперь не смогу пить мат Не думая о том, что это отвар из бедной красавицы
1: А вот европейцев в 16 веке получалось неплохо Впрочем, сейчас разберемся в общем-то, перед тем, как на земле индейцев Гуарани, высадились испанцы, местные жители и так использовали листья падуба. В основном они их жевали, но и заваривать тоже чуть позже стали.
0: И как раз в 16 веке Аматы узнали те самые испанцы, верно? Которые приехали в Латинскую Америку.
1: Да-да, точнее, неизвестно, когда именно колонисты начали пить маты, но к концу 16 века напиток уже закрепился в их культуре. И вообще, маты просто бил все рекорды среди испанцев. Неудивительно, что миссионеры, которых отправляли в Южную Америку, стали зарабатывать себе на жизнь как раз экспортом маты в Европу. Только вот появился вопрос, почему тогда он не прижился в Европе как чай или кофе?
0: Просто даже во время экспорта маты в Европу крупных поставок все равно не было. Дело в том, что аж до 19 века листья падуба, ну, просто собирались с дикорастущих деревьев, чтобы сделать маты. А культура коммерческого выращивания падуба появилась уже позже, как и целое производство ербы маты.
1: Так, значит, пить маты начали индейцы, потом присоединились европейцы, и в итоге маты стал настоящей поп-звездой Латинской Америки. Если честно, пока что не так уж и экзотично.
0: А если я скажу тебе, что заваривают маты не просто в чайнике или пиалке, а в колебасе? В
1: колегде? В
0: колебасе. Это такой специальный сосуд из бутылочной тыквы. То есть, буквально, берут тыкву, вырезают в ней отверстие, а потом сушат, чтобы она стала стойкой и с пористыми стенками. Короче, получается своего рода кружка без ручки и сухой тыквы. Тыква. Сейчас фотку тебе покажу
1: О, у нас в сервизе дома таких чашек нет
0: Ага Кстати, пьют маты не просто из горлышка, а из специальной металлической трубочки Бомбилья Внизу бомбили небольшое ситечко, чтобы через фильтр проходила жидкость без кусочков листьев А вверху сплющенный мундштук Слушай, мы теперь знаем про посуду для маты, как появился напиток, но ведь наш подкаст называется «Заварка», а про способы заваривания маты мы вообще не в курсе.
1: Давай спросим у эксперта.
0: Какую ербу лучше выбрать?
1: Давайте разберем, во-первых, какие есть виды. Да, есть аргентинская ерба, есть уругвайская ерба, есть парагвайская и есть бразильская, так называемая, шимаро.
0: Марк Марцинковский, основатель магазина «Маэстро Мата».
1: Сейчас самая популярная в мире ерба – это уругвайская ерба. Даже если посмотреть на чемпионат мира по футболу, Футболу. Сборная Аргентины по футболу приехала на чемпионат мира с запасами канариаса, то есть с уругвайской ербы. Самая вкусная ерба – это именно уругвайская. Теперь пора перейти к самой заварке. Что нужно сделать?
0: Для маты есть основное, самое главное правило – это температурный режим воды. Потому что маты нужно заваривать водой не больше 80 градусов.
1: Это Тати – основательница компании по туризму и релокации «Гоу Латина». Она ведет блог о жизни в Аргентине.
0: Мы засыпаем вот эту траву, жерба в мотовницу, потом ее заливаем водой 80 градусов и оставляем на какое-то время. Потом мы через трубочку это выпиваем. Дальше доливаем воды. И еще раз выпиваем. Доливаем и выпиваем. И так пока не потеряется вкус. Кстати, выпить целую порцию маты из колебаса, пока идет этот выпуск, не получится. Потому что пьют маты не 5-10 минут, как чай или кофе. Его подтягивают в течение часа, а то и больше. Потому что одну и ту же заварку можно использовать по 2-3 раза.
1: Ну, зато можно будет послужить сразу несколько выпусков. Причем в компании близких. Потому что в кругу семьи и друзей в Латинской Америке принято заваривать общий колебас на всех. На таком чаепитии... Ну, то есть маты, пить кто-то один берет на себя роль заварщика маты, Севадора. Он первым пробует напиток, и, если довольным вкусом, передает тыкву по кругу. Севадор должен вовремя подливать в колебас воду, а еще решать, когда заварку пора менять.
0: Наша церемония тоже подходит к концу, так что можем со спокойной душой переходить к прощанию.
1: Ну все, погнали на Восточный базар.
0: Илья, это в следующем выпуске.
1: За время прослушивания этого выпуска можно приготовить маты, но самое главное — найти компанию, в которой вы будете передавать колебас по кругу.
0: А это была заварка. Продолжим чайное путешествие через неделю.